0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El camino a una verdadera democracia. Tres pasos impostergables. La representación política no es inherentemente democrática. Actualmente, la democracia representativa pretende ser la forma más democrática de vivir la política, pero esto no siempre fue así. Como expliqué en la columna La paradoja de la representación democrática, las elecciones son un fenómeno reciente que nos da la ilusión de estar simultáneamente presentes y ausentes en la toma de decisiones. El gran problema de enfocarnos demasiado en la representación es dejar a la voz del pueblo fuera de las decisiones políticas. Las democracias electorales, como la nuestra, suelen cerrar las posibilidades de comunicación entre la ciudadanía y la toma de decisiones. La política se ve entonces como perteneciente a unos pocos calificados o legitimados para gobernar. Cuando estos pocos fallan en representarnos, protestamos. Pese a nuestra costumbre, la protesta es solo una de tantas formas en las cuales podemos hacernos escuchar por nuestros representantes. Si la democracia no es sinónimo de representación, la pregunta inevitable es, ¿qué otras formas tenemos de ejercerla? Idealmente, una práctica democrática debe aspirar a ser un sistema bien organizado de deliberación, un sistema como ese cumple, de acuerdo a James Frischkin, con tres principios. Igualdad política, participación y deliberación. Es decir, es una práctica que asegura la igualdad entre los miembros, la participación de los mismos y los espacios de discusión y debate con miras a incidir en la construcción de políticas. Los representantes pueden mantenerse, pero su rol pasa a ser principalmente el de canalizar opiniones populares. La igualdad política va más allá de la universalidad del voto. En papel, el voto de todas y todos los peruanos tiene el mismo valor. En la práctica, ejercemos el voto de distintas formas influenciadas por las desigualdades sociales, económicas y políticas. El concepto de igualdad política nos lleva a cuestionar el lugar desde el cual las personas ejercen el voto y las formas de aliviar esas influencias. Así llegamos al siguiente principio, la participación. En general, las razones e incentivos para que participemos en política son casi nulos. La mayoría de la población carece de información sobre su quehacer cívico y presta poca atención a los asuntos políticos. Por lo tanto, los espacios de toma de decisión continúan siendo ocupados por aquellos y aquellas que tienen intereses particulares o personales en el poder. Una reforma que pretenda hacer el gobierno más democrático debe incentivar y educar a la ciudadanía en los temas que realmente posibilitan su participación. Este momento en el país es perfecto, para entender cómo la carencia de información media nuestra democracia. Luego de años de no participar activa y constantemente en la toma de decisiones, esta vez nos toca tomar una decisión de gran magnitud. No tenemos costumbre de escuchar múltiples perspectivas sobre ningún tema, porque la discusión habitual no tiene fines prácticos. Cuando se habla en los medios, en las reuniones familiares o con amigos, estas conversaciones no son sistemáticas ni se traducen en acciones políticas concretas. Hoy pretendemos tener un debate público sobre el modelo económico sin estar seguros de qué significa tal cosa. Más importante aún, nos polarizamos como si creyéramos que la democracia implica que la persona por la cual votemos podrá instaurar o conservar el modelo que le dé la gana. ¿Es realmente eso una democracia? Así, desinformadas y desinformados, nos envolvemos con los argumentos que nos parecen más cercanos. Quienes piensan parecido comparten información o información falsa, sin siquiera rozar las opiniones discordantes. Mientras menos información general tenemos, menores son nuestras posibilidades de construir un diálogo al interior de la ciudadanía. Finalmente, Ambos polos incomunicados de opinión pública son fácilmente manipulables por aquellos que quieren conquistar las elecciones. Por eso, la deliberación es precisamente el tercer principio de una práctica democrática propuesto por Fishkin. Una democracia de deliberativa necesita más que conversaciones informales entre personas o hilos en Twitter. Necesitamos espacios de deliberación con fines concretos como decidir los componentes de una ley por ejemplo. Potenciar ese tipo de discusión y debate entre la ciudadanía es responsabilidad de un gobierno democrático. Para que las personas se sientan motivadas a participar en política necesitan percibir que realmente pueden influenciar la toma de decisiones. En lugar de eso Vivimos con la sensación de que las políticas se construyen de espaldas o escondidas de la ciudadanía. El gobierno más democrático es más transparente. El reto, entonces, no es cómo prescindimos de las elecciones, sino cómo logramos que la voluntad popular tenga más protagonismo en la política. Cabe, por lo tanto, preguntarnos si el pueblo tiene capacidad de gobernarse a sí mismo. La buena noticia es que las capacidades pueden ser desarrolladas. Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.